0: Biên tập viên Hoàng Ân, kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tọa đàm trực tuyến, những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay hơn 8 triệu người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thuộc các nhóm đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đã được hỗ trợ hơn 7.000 tỷ đồng. Liên tiếp các ca bệnh bạch hầu tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tính cấp thiết của việc phản bác phong trào chống tiêm chủng cho trẻ. Mục tiêu điểm chiều nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trong phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối Trung Quốc tập trận trên biển Đông. Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ Hai phong trào đối kháng tại Palestine tuyên bố khẳng định tinh đoàn kết chống lại Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
0: Thưa quý vị, Sáng nay tại Hà Nội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay. Nhiều nội dung được các đại biểu tham gia thảo luận như là vấn đề bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự về công tác tuyên truyền trước đại hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Nhìn lại các đại hội điểm cấp trên cơ sở các đại biểu nhấn mạnh, một trong những thành công lớn nhất của đại hội điểm cấp trên cơ sở là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự nhất trí cao. Đặc biệt, hầu hết các đại hội đều thực hiện thành công chủ trương thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đảng bộ. Ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội cho rằng:
4: Bầu trực tiếp bí thư đại hội trong tình hình này là rất tốt. Một là phát huy dân chủ trong Đảng. Quy trình năm bước của nghị kỳ này cũng là phát huy dân chủ trong Đảng. Thứ hai là để các ông chí bí thư Người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội, thay vì trước đây bằng mặt chấp hành. Thì báo cáo trên đại hội ở Hà Nội thì thường là 300, hơn 300 đại biểu để xem là khẳng định được. Cái thứ ba là để cho cấp trên cũng đánh giá cán bộ một cách sát thực, thông qua thực tiện. Và cũng khuyến khích cái tính chủ động cao hồng chí và cũng thay đổi cái phương thức để đảm bảo ngày càng dân chủ trong đảng.
3: Các đại biểu nhấn mạnh những vấn đề mới trong đại hội đảng nhiệm kỳ này, đó là thực hiện quy trình 5 bước trong lựa chọn nhân sự. Trong đó có việc chuẩn bị đề án, được cho ý kiến qua cán bộ chủ chốt, qua hai lần ban chấp hành và thường vụ bỏ phiếu, với quy trình 5 bước đã mở rộng công khai dân chủ trong quy trình nhân sự. Một nội dung mới của nhiệm kỳ nữa, đó là đã tiến hành khảo sát nhân sự trước ban chấp hành. Nếu có đơn thư khiếu nại tố cáo về năng lực phẩm chất, bằng cấp, kê khai tài sản, thì tiểu ban nhân sự có trách nhiệm khảo sát ý kiến để tổng hợp báo cáo trước khi đưa vào nhân sự đại hội. Từ thực tiễn cơ sở, Ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương cho biết
5: quy trình năm bước ngoài cái việc mà bỏ phiếu kín để đảm bảo khách quan đối đến cán bộ chủ chốt thì ngay ở trong cái năm bước chúng ta cũng đã được phép giới thiệu thêm nếu thấy phát hiện ra các cái nhân tố mới mà có đủ điều kiện đảng bộ ấy cũng được phép giới thiệu rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta làm một cách dân chủ công khai tôi nghĩ rằng là ra đến đại hội sẽ không có tình trạng giới thiệu thêm vì nếu cần giới thiệu. Thì ngay ở vòng ngoài, 5 bước chúng ta đã giới thiệu rồi. Thì kinh nghiệm ở như đại hội đảng bộ, cơ sở cũng như là đại hội cấp trên cơ sở Hải Dương thì cho thấy là những đồng chí trúng cử là phiếu tập trung rất cao.
3: Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thời điểm chuẩn bị và diễn ra đại hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sẽ có những luận điệu xuyên tạc, chống phá gây mất đoàn kết trong nội bộ, mất niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Chính vì vậy, để đảm bảo Đại hội Đảng Các cấp thành công tốt đẹp, công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch cần có định hướng cho phù hợp. Bà Đào Khánh Hà, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.
6: Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức được đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng Các cấp. Nhất là những quan điểm, chủ trương định hướng lớn, những thành tiệu mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong thời gian qua để nhân dân vững tin kiên định vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ở việc tiến hành đại hội đảng các cấp thì cũng là một cái việc làm nhằm đánh giá lại cái kết quả đạt được những cái tồn tại hạn chế trong cái nhiệm kỳ trước để đề ra những cái nhiệm vụ giải pháp hết sức thiết thực và hiệu quả cho nhiệm kỳ mới tại các địa phương, các đơn vị.
0: Sáng nay, ban nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của năm nay. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phát Đình Trạc chủ trì hội nghị. Phóng viên Quang Chính đưa tin.
7: Sau tháng đầu năm nay, Ban nội chính Trung ương đã nghiên cứu Tham Mưu đề xuất với Bộ Chính trị Ban Bí thư 8 đề án về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Kịp thời phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Tham Mưu ban hành 12 thông báo, kết luận để chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và Đinh Ngọc Hệ tham mưu cho thường trực Ban chỉ đạo 110, ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc tháo gợi khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo 110, chỉ đạo và xử lý. Công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, viên đội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong 6 tháng qua cũng được Ban nội chính Trung ương tăng cường. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của ban đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm nay về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh tập
5: trung hoàn thành xây dựng năm cái đề án trình bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham dụng theo kế hoạch tiếp tục nâng cao hơn nửa cái công tác nghiên cứu thẩm định tham mưu đề xuất về một số vấn đề lớn trong cả cái dự luật đề án văn bản quan trọng về đổi chính và phòng chống tham dụng cái cách tư pháp tham gia ý kiến văn kiện đời Đảng bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và tham gia về công tác cán bộ, nhất là nhân sự đời Đảng các cấp theo thẩm quyền, phân biệt cho rõ đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả, xấu độc, đâu là thông tin gây nhiễu và đặc biệt là xác định rõ trách
0: nhiệm. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng qua và thảo luận chuyên đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
8: Báo cáo về kết quả giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2020, các địa phương cơ bản đã hỗ trợ cho gần 8,5 triệu người thuộc các nhóm đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với hơn 7.000 tỷ đồng hiện tại mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục giám sát các cơ quan chức năng giả soát thống kê các đối tượng hỗ trợ đảm bảo không trùng lắp cũng như xác định thời điểm được hỗ trợ đặc biệt là lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm hộ kinh doanh người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp tuy nhiên hiện nhóm lao động có giao kết bị chấm dứt hợp đồng lao động và các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid rất khó tiếp cận gói hỗ trợ này ông nguyễn văn thân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị cần giảm bớt các điều kiện hỗ trợ và những việc cần làm ngay.
9: Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam cần kiến nghị với Chính phủ cân nhắc việc giãn thuế VAT cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đến hết 2020 và miễn trừ toàn bộ thuế môn bài cho các hộ kinh doanh cơ thể. Nhưng mà chúng tôi cũng phải lưu ý rằng là 2020 những cái người, những cái doanh nghiệp mà có thể lãi được là rất ít. Cho nên là cái việc giảm 30% thuế tôi nghĩ là cũng là một cái tác động động viên là chính thôi. Chứ còn để thực chất để mà giảm được không nhiều. Cho nên tôi nghĩ là cần phải có cái, cái, cái miễn giảm cái thuế VAT cho doanh nghiệp nữa.
8: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định
10: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt trận thực hiện đúng cái tinh thần kết luận 77 của Bộ Chính trị và cái nghị quyết 84 là phải phát huy cao cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cái phong trào vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam khôi phục sản xuất kinh tế của đất nước chúng ta. Cái thứ hai là phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tiết kiệm để dành cái nguồn lực xây dựng đất nước trong các điều kiện khó khăn.
8: Trước những kiến nghị của các doanh nghiệp và ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị thống nhất đề nghị chính phủ xem xét bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62 000 tỷ, sửa đổi giảm bớt điều kiện vay vốn, điều kiện thụ hưởng cho phép được sử dụng một phần kinh phí mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận được để hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mà không thuộc các đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15, như người nông dân không tiêu thụ được sản phẩm, người lao động làm việc tại các hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đăng ký kinh doanh, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
0: Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng vốn đầu tư trong nước vào thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm nay vẫn đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 500%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng hơn 200 triệu đô la Mỹ, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 tổ chức sáng nay. Phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung, phản ánh. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm nay, bên cạnh tập trung chỉ đạo công tác phòng chống
4: dịch bệnh COVID-19, triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế thành ủy đà nẵng chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ đề năm hai nghìn hai mươi là năm tiếp tục đẩy mạnh thuốc đầu tư với các giải pháp linh hoạt thành phố đã đưa vào hoạt động đúng tiến độ cam kết và khởi công mở rộng một số dự án lớn góp phần thúc đẩy đầu tư phục hồi sản xuất về công tác xây dựng đảng đến nay đà nẵng đã xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ mới một trăm tổ chức đảng cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. 6 trên tổng số 16 đảng bộ trực thuộc thành ủy cũng đã tổ chức xong đại hội. Các ủy các cấp đã kiểm tra 85 tổ chức đảng, 229 đảng viên, thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm. Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết, đề án nhân sự và công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở còn một số hạn chế. Nhiệm vụ từ đây đến cuối năm là rất nặng nề, cần phải tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành
11: cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết hai nghìn hai mươi và nghị quyết đại hội lần thứ hai mươi một của đảng bộ thành phố duy trì ổn định sản xuất kinh doanh hạn chế thấp nhất suy giảm phấn đấu đạt mức tăng trưởng dương làm rõ thời cơ và thách thức gắn trách nhiệm của các sở ban ngành nhất là người đứng đầu cấp ủy đẩy mạnh hoạt động khôi phục phát triển kinh tế xã hội đảm bảo đời sống nhân dân đặc biệt là tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc thành ủy và đại hội đại biểu lần thứ 22 đảng bộ thành phố.
4: Tại hội nghị này, thành ủy đà nẵng cũng xác định từ nay đến cuối năm tập trung thực hiện tốt các giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, trong đó ưu tiên triển khai các dự án đầu tư, chuẩn bị tổ chức diễn đàn đầu tư năm 2020, khởi công các dự án khu du lịch làng vân, khu đô thị fpt đà nẵng, khu du lịch sinh thái nam ô, triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch để nhanh dự án tuyến phố đi bộ Bạch Đằng cùng với Văn Trỗi, Trần Hưng Đạo
0: và khu phố du lịch An Thượng cùng một số công trình quan trọng khác. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương tổ chức hôm qua, trước những thông tin về mức tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 0.36% và có tới 12 địa phương được công bố tăng trưởng âm, thậm chí nhiều nơi ở mức âm nặng như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm từ 3 đến 4% và không để nền kinh tế rơi vào suy thoái, đồng thời ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát dưới 4% là không hề dễ dàng nếu không có những giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhìn vào mức tăng trưởng GDP của quý II chỉ đạt 0,36%, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng điều này thể hiện nền kinh tế đã ngấm tác động của dịch COVID-19 do bị đứt gãy thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, 12 địa phương có tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu là các trung tâm công nghiệp quan trọng là do các chuỗi giá trị cung ứng linh kiện, nguyên liệu cho sản xuất chủ yếu từ Trung Quốc bị gián đoạn, đồng thời thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm đó cũng bị hạn chế. Nếu làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 trên thế giới không được kiểm soát tốt, chắc chắn sẽ còn tiếp tục khó khăn cho thế giới và qua đó cũng sẽ tiếp tục tác động không nhỏ tới Việt Nam. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh khuyến nghị đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới cùng với đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết.
13: Tìm kiếm những các nguồn vật tư nguyên liệu mới và trong khi chúng ta hết sức chú ý đến việc là kiểm soát dịch thì chúng ta cũng phải chọn lọc và chấp nhận để cho các chuyên gia, các công nhân mà cần thiết cho sản xuất cũng được nhập cảnh và hoạt động. Điều thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tìm kiếm những thị trường mới. Thí dụ như là thị trường Ấn Độ, thị trường Trung Đông và thị trường Nam Mỹ và thị trường Châu Phi là những thị trường mà chúng ta có thể cố gắng mở rộng nhưng một lần nữa tôi phải nói rằng đây là một tình hình rất khó khăn bởi vì ngay cả ở những các thị trường mà như là chúng ta vẫn quen biết chúng ta đã xuất khẩu rất nhiều như là thị trường Mỹ thì hiện nay kinh tế cũng rất khó khăn và bệnh dịch cũng là một kiện số lớn.
12: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam chủ yếu hàng hóa sản xuất ra để xuất khẩu, cầu trong nước chiếm tỷ lệ thấp Ngành dệt may là một ví dụ điển hình về khó khăn cho cả quý hai cũng như các tháng tiếp theo. Việc tăng tiêu dùng nội địa cũng không hề dễ dàng. Khi thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm, ước tính suy giảm khoảng 700.000 đồng một người do tác động của dịch COVID-19, kéo theo thu nhập khả dụng của một bộ phận lớn người dân, người tiêu dùng cũng bị suy giảm, nhất là tình hình người lao động mất việc được thống kê vẫn có chiều hướng tăng lên. Để đảm bảo tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, theo tiến sĩ Lê Duy Bình, lại rất cần điều hành linh hoạt và có các chính sách nới lỏng điều kiện, tháo gỡ vốn vay cho doanh nghiệp.
5: Trong cái bối cảnh hiện nay, thì cái việc đảm bảo ổn định những chỉ số cân đối lớn, đặc biệt những chỉ số như là về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, cũng như là những cái chỉ số như là tỷ giá hối đoái hoặc là một số những tỷ số như tỷ lệ thâm hụt ngân sách là những những chỉ số vô cùng quan trọng. Cho nên là đây là cái nền tảng để cho chúng ta tiếp tục có những cái sự đột phá trong những thời gian tiếp theo. Như vậy thì những cái biện pháp nó sẽ liên quan đến việc của chúng ta điều hành về mặt chính sách tiền tệ, những cái điều hành về mặt lãi suất, những điều hành về cung tiền, cũng như điều hành về mặt chính sách tài khoá của các bộ ngành của chính phủ trong thời gian tới đảm bảo được rằng là những cái chỉ số về lạm phát, cũng chỉ số về cân đối kinh tế vĩ mô cũng sẽ phải được đảm bảo.
12: Mặc dù GDP 6 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng dương 1,81% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm nghiêm trọng, đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế nước nhà, nhưng những cảnh báo của các chuyên gia về khả năng tiếp tục ngấm ảnh hưởng do COVID-19 của nền kinh tế trong quý 3 là không thể tránh khỏi. Khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều ở phía trước, đòi hỏi công tác giải ngân đầu tư công đưa nguồn vốn mồi một cách có hiệu quả là vô cùng cần thiết.
0: Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin đáng chú ý trong kết luận như sau.
7: Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch, kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Thủ tướng tiếp tục cho phép và tạo điều kiện để các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả nhập cảnh trong thời gian ngắn dưới 14 ngày và có biện pháp cách ly phù hợp linh hoạt. Đồng ý ưu tiên đưa khoảng 14.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài là các trường hợp đặc biệt về nước như đề xuất của Bộ Ngoại giao, bao gồm các trường hợp là lao động hết hạn hợp đồng, hết hạn visa. Các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức từ 4 đến
0: 5%. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh, hãng hàng không Air và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa khoảng 200 công dân Việt Nam từ các nước Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives về nước an toàn. Công dân trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh đã hoàn thành chương trình học, tăng ni, Phật tử tu thiền phải về nước do các trường thiền đóng cửa, người đi du lịch bị mắc kẹt lại, người lao động đã kết thúc hợp đồng lao động mà nhiều tháng không có lương. Ở chiều đi, các chuyến bay cũng đã đưa một số công dân Bangladesh ở Việt Nam về nước. Theo thông tin của tiểu ban điều trị, đến thời điểm này đã có 340 trong tổng số 355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Và theo dự kiến hôm nay các chuyên gia y tế hội trận quốc gia lần thứ 6 về tình hình sức khỏe nam phi công người Anh trước khi hồi hương. Tiểu ban điều trị đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh đề nghị cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay vào ngày 12 tháng 7 tới. Đây là chuyến bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội đi Vương quốc Anh đón công dân Việt Nam. Thưa quý vị, dạng sáng nay thì mưa rào diện rộng đã xuất hiện đều khắp tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai và một số nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn gây ngập lụt. Tin của An Kiên, phóng viên cơ quan thường trú, khu vực Tây Bắc.
5: Số liệu quan trắc lượng mưa cho thấy, nhiều địa phương tại Lào Cai xuất hiện mưa lớn như xã Lùng Phình, Bắc Hà 59mm, Gia Phú, Bảo Thắng 59mm, Mường Vi, Bát Sát 64mm, Việt Tiến, Bảo Yên 67mm, thành phố Lào Cai 68mm. Đáng chú ý, tại thôn Cốc Mì, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, ghi nhận mưa rất to tới gần 190mm. Còn tại khu vực thị trấn Bát Sát, xuất hiện trận mưa đặc biệt lớn theo cách gọi của ngành khí tượng thủy văn, với lượng mưa trên 240mm trong vòng 24 giờ tính đến 9 giờ sáng ngày 3 tháng 7. Đây cũng là trận mưa lớn nhất quan trắc được tại Lào Cai kể từ đầu mùa mưa đến nay. Ghi nhận sơ bộ ban đầu, mưa lớn dữ dội gây ngập úng nặng tại khu vực thị trấn và xã Quang Kim của huyện Bát Sát mưa lớn phát sinh lũ quét cuốn trôi ba con trâu tại một hộ gia đình ở thôn Lầu Thí Chải, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương. Hiện các địa phương trong tỉnh Lào Cai đang tiếp tục giả soát thống kê thiệt hại. Dự báo ngày và đêm mùng 3 tháng 7 mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to nhiều khả năng vẫn tiếp tục sẽ chút xuống Lào Cai. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân các địa phương cần đề cao cảnh giác trước các tác động tiêu cực do mưa gây ra như ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió lốc, xét đánh trong cơn rông, vân vân.
0: Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết.
3: Và vâng, thưa quý vị và các bạn, sau ít ngày mưa rông thì miền Bắc sẽ trở lại thời tiết nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn. Từ nay đến ngày mai thì ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Khu vực Hà Nội từ nay đến khoảng ngày 4 tháng 7 có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày chủ nhật mùng 5 tháng 7 thì miền Bắc sẽ có hình thái thời tiết là ngày nắng, đêm không mưa và dự báo từ tuần sau. Nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng dần, trời ít mây, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt lên tới 38 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Trung ương cũng dự báo hôm nay các tỉnh ở Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông trên diện rộng, Cục
0: Bộ có mưa vừa. Mưa to. Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc quyết định diễn tập quân sự xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 15 tháng 7. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Việc tiến hành diễn tập quân sự tại Biển Đông đi ngược lại các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định. Các hành động của Trung Quốc sẽ tiếp tục gây bất ổn tình hình ở Biển Đông các cuộc diễn tập này vi phạm cam kết của trung quốc đối với tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông năm 2002 nhằm tránh các hành động gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định tuyên bố của bộ quốc phòng mỹ cho rằng hành động của trung quốc đi ngược lại với lời hứa của nước này không quân sự hóa khu vực biển đông cũng như tầm nhìn của mỹ về một khu vực ấn độ thái bình dương rộng và mở nơi mọi quốc gia dù lớn và nhỏ đều được đảm bảo chủ quyền của họ không bị ép buộc và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với luật pháp và các quy tắc được cộng đồng quốc tế chấp nhận Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát tình hình với hy vọng Trung Quốc sẽ giảm các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và không thực hiện các hoạt động quân sự có thể làm trầm trọng thêm các tranh chấp ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc đe dọa quyền tự chủ của Hồng Kông. Dự luật này đã được Hạ Viện thông qua một ngày trước đó. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục đưa tin.
10: Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Patumi và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen bảo trợ đã chính thức được Quốc hội Mỹ thông qua ngày 2 tháng 7 với sự ủng hộ của cả hai đảng. Dự luật nhằm trừng phạt các thực thể Trung Quốc tham gia vào việc cản trở quyền tự chủ của Hồng Kông cũng như các cơ quan tài chính có giao thương với những người này. Dự luật sẽ phải được Tổng thống Donald Trump ký duyệt trước khi trở thành luật. Dự luật là một trong những phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Trung Quốc đã phản đối dự luật của Mỹ và yêu cầu nước này ngừng can thiệp vào các vấn đề liên quan tới Hồng Kông.
0: Việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật liên quan đến Hồng Kông đã khiến cho Trung Quốc phản đối gai gắt và đe dọa gây leo thang quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
2: Trước khi thông qua lệnh trừng phạt, phía Mỹ bắt đầu quy trình tước quy chế đặc biệt cho Hồng Kông, dừng xuất khẩu quốc phòng và hạn chế thành phố tiếp cận với các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ – tức đối xử với Hồng Kông giống như các thành phố khác của Trung Quốc. Trung Quốc phản ứng dự luật bằng việc yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo rằng nước này sẽ kiên quyết và mạnh mẽ phản kháng. Chúng tôi
9: xin nhắc lại rằng vấn đề Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc không có thế lực bên ngoài nào
14: có quyền can thiệp việc này. Chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mình.
2: Theo phía Trung Quốc, hiện có 52 nước đã ủng hộ Trung Quốc ban hành luật an ninh Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông khẳng định luật an ninh Hồng Kông đã khắc phục được những lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu, thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách một nước hai chế độ cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hồng Kông. Về tình hình Trung Đông, trong diễn biến mới nhất, lần đầu tiên
0: sau hàng thập kỷ, hai phong trào đối kháng tại Palestine là Fatah và Hamas cùng tuyên bố, khẳng định tình đoàn kết. Có thể nói, tham vọng thôn tính bờ Tây của Israel đã đặt chính quyền Palestine trước thách thức chưa từng có. Nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ về một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, các phong trào đối địch tại Palestine không còn lựa chọn nào khác là phải bắt tay với nhau. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Trong một cuộc họp báo chung trực tuyến hiếm hoi, phong trào Fatah theo đường lối ôn hòa, thế tục, kiểm soát bờ Tây và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamad kiểm soát giải Gaza hôm qua khẳng định mong muốn mở ra một trang mới. Theo Tổng thư ký Fatah, ông Zibril Razup, Fatah và Hamas muốn cất chung một tiếng nói và sẽ triển khai mọi cơ chế để đảm bảo sự đoàn kết quốc gia chống lại kế hoạch sát nhập lãnh thổ của Israel. Trong khi đó, phát biểu từ Beirut Liban, ông Saleh Al-Adhuri, một quan chức cấp cao Hamas khẳng định, Cuộc họp báo chung này là một cơ hội để bắt đầu một giai đoạn mới để phục vụ nhân dân trong những thời điểm khó khăn như hiện nay. Tham vọng của Israel sắp nhập các khu định cư và thung lũng Jordan ở bờ Tây, vùng lãnh thổ của Palestine mà Israel chiếm đóng từ năm 1967, đã buộc Hamas và Fatah phải phá bỏ những rào cản. Thủ tướng Palestine Mohammad Tayyeh nhấn mạnh,
10: Mục tiêu trước mắt của Palestine là không cho phép Israel sắp nhập lãnh thổ.
1: Tất cả
14: những nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào điều này. Israel không nên tiếp tục vừa lên trên luật pháp quốc tế và hy vọng họ sẽ cảm nhận được sức nóng của áp lực quốc tế.
1: Về mặt lý thuyết, Israel có thể bắt đầu khởi động kế hoạch ngay từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, tới nay Israel dường như vẫn chưa nhận được đèn xanh của Mỹ.
0: Cập nhật mới nhất về thảm họa lở đất tại Myanmar. Tính đến sáng nay, ít nhất 162 người thiệt mạng trong vụ lở đất tại mỏ Ngọc Bích ở bang Kachin, miền bắc nước này.
7: Theo báo cáo của giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót và đưa các thi thể nạn nhân lên khỏi hồ. Các nạn nhân là những thợ mỏ tìm ngọc bích bị chôn vùi bởi một đợt sóng bùn. Bộ Thông tin Myanmar cho rằng nhiều thi thể vẫn còn nằm trong bùn và số người chết còn có thể gia tăng. Trước đó vào chiều qua, cơ quan cứu hỏa Myanmar đã xác nhận một trận lở đất xảy ra tại thị trấn Hakan thuộc Ban Kachin vào sáng sớm của ngày. Núi chất thải khai thác mỏ đã đổ sập xuống hồ, gây ra một đợt sóng bùn và nước chôn vùi nhiều lao động đang tìm cục quix tại khu vực này.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Sáng nay, Sở Y tế Đắk Nông cho biết vừa phát hiện thêm 3 ca mắc bệnh bạch hầu mới. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Đắk Nông ghi nhận có 15 ca bệnh bạch hầu. Liên tiếp nhiều ca bệnh bạch hầu đã được ghi nhận chỉ trong hơn một tuần qua tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Một trường hợp trong số đó đã tử vong. đang giấy là những lo ngại về sự bùng phát một loại dịch bệnh thường gây biến chứng nguy hiểm về tim thận và hệ thần kinh mang tên bạch hầu. Và điều đáng nói là dù đã có vaccine dự phòng. Nhưng ngoài bạch hầu, mấy năm gần đây cũng đã từng xảy ra nhiều các bệnh sởi, ho gà, quai bị, thủy đậu, viêm não ở cả vùng khó khăn và thành phố lớn. Phải chăng đây là hậu quả của trào lưu tẩy chay vaccine từng xảy ra rầm rộ cách đây hơn một năm? Hậu quả sẽ ra sao nếu trào lưu tẩy chay vaccine chưa chấm dứt? Phóng viên Văn Hải có bài đề cập vấn
15: đề này. Dù là bệnh hiếm gặp và đã có vaccine dự phòng, nhưng từ năm 2019 đến nay, số trường hợp mắc bạch hầu ở nước ta có chiều hướng gia tăng. Năm ngoái, cả nước ghi nhận 50 ca bạch hầu ở 7 tỉnh thành phố. 6 tháng đầu năm nay, dù chưa có số liệu thống kê, nhưng chỉ trong hơn một tuần qua đã ghi nhận 16 ca bạch hầu tại Đắk Nông, Con Tum và Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết bệnh nhân đều là những trẻ từ 9 tuổi trở lên hoặc người lớn. Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, ở Con Tum
12: Năm 2016 17 thì có thể thấy là gần 50% các cái trường hợp từ 6 đến 25 tuổi là không có miễn dịch phòng bệnh. Ngoài ra thì đến bây giờ thì rất nhiều bà mẹ độ tuổi sinh đẻ thì cái miễn dịch bây giờ nó cũng rất là thấp. Cái đánh giá gần đây ở Hải Dương thì lại thấy là gần như các bà mẹ không còn cái kháng thể, kháng bạch hầu để truyền cho con nữa.
15: Trong khi chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia luôn cung ứng đầy đủ vaccine xuống tận các trạm y tế xã phường, nhưng hiện nay, các ổ dịch bạch hầu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bệnh không chỉ xuất hiện ở những vùng lõm về tiêm chủng, nơi cách xa trạm y tế và việc đi lại khó khăn, mà còn xảy ra ở cả thành phố lớn, đặt ra thách thức trong việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Nhiều dịch bệnh tưởng chừng sắp được thanh toán nhờ vaccine cũng đã xuất hiện trở lại. Năm 2014, dịch bệnh sởi bùng phát ở nước ta đã cướp đi sinh mạng của hơn 140 trẻ nhỏ. Tiếp đó là ho gà, quai bị, thủy đậu, viêm não Nhật Bản. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Thu Vân, nguyên giám đốc công ty xin và sinh phẩm số 1 Bộ Y tế, thì đây là hậu quả của trào lưu anti-vaccine trong thời gian dài
7: thì trong cái thời gian trước là nhiều khi là nó xảy ra những cái phản ứng phụ và không mong muốn của cái vaccine mà mình đưa vào chương trình ấy. cho nên là nhiều gia đình bà mẹ người ta ngại người ta không đưa con đi tiêm Thế kể cả trước đây nữa, cơ, chưa hỏi đến thời điểm này, trước đây tiêm trong một thời gian rất dài là mình sử dụng cái năm trong một là toàn tế bào, hoa gà nó hay gây cái phản ứng không mong muốn. À, thời gian cũng kéo dài cả hơn chục năm rồi, thì những cái trẻ hoặc những các cháu bây giờ nó không tiêm như thế thì nó sẽ là không có đau những dịch. Có tiếp xúc với mầm bệnh thì nó sẽ bị bệnh thôi, thế bị bệnh thì nó sẽ lây lan ra những đối tượng mà chưa tiêm.
15: Chỉ mới năm ngoái, sau khi xảy ra một số sự cố trong tiêm chủng, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hội nhóm anti-vaccine thường xuyên chia sẻ những thông tin tiêu cực sai lệch, từ đó kêu gọi tẩy chay vaccine. Chào lưu chống tiêm chủng vẫn tiềm ẩn đến tận bây giờ và có thể đẩy trẻ em vào những hiểm họa mới của các loại dịch bệnh cũ. Sau khi hai con gái đều mắc bệnh sởi, trong đó một bé nguy kịch, chị Dương Thị Đang ở Phù Cử Hưng Yên mới nhận ra rằng nếu không tiêm chủng, thì nguy cơ trẻ tử vong còn cao hơn.
6: Trước khi em sinh cháu, nghe trên mạng nói về việc tai biến khi tiêm vaccine, em rất sợ. Nhưng sau lần phải trăm hai con bị bệnh sởi, một cháu nguy kịch vì viêm phổi, thì em đã hiểu ra rằng nếu không tiêm chủng, thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của con còn cao hơn.
15: Vaccine được ra đời cách đây hơn 100 năm. Nhờ đó mà đến nay, trên thế giới đã thanh toán được nhiều bệnh truyền nhiễm. Việt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh vào năm 2005. Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh. Trong thời gian vừa qua, thì tại Đắk Nông và
2: một số tỉnh thì cũng ghi nhận trường hợp bạch hầu. Qua cái điều tra và qua đánh giá của Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế thì chúng tôi cũng thấy rằng là đa phần những trường hợp mà mắc bạch hầu như vậy là thường không được tiêm vaccine hoặc là tiêm vaccine bạch hầu không đầy đủ theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng là để phòng tránh bệnh bạch hầu thì chúng tôi vẫn khuyên cáo là tất cả các bà mẹ ông bố nên đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đi tiêm chủng đầy đủ
15: đúng lịch. Vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ trẻ bị dị ứng với thành phần nào đó của vaccine gây ra những tai biến không mong muốn, kể cả trong tiêm chủng dịch vụ, nhưng không thể phủ nhận được thành quả phòng bệnh của vaccine. Tại Mỹ, bang California từng tự hào về việc tiêm vaccine là không bắt buộc vì đó là quyền tự do và lựa chọn của phụ huynh. Nhưng sau khi bùng nổ dịch sởi, chính quyền ban này đã ký luật bắt buộc tiêm vaccine cho trẻ em. Còn tại Việt Nam, dịch bệnh sởi năm 2014 và mới đây nhất là những ca bệnh bạch hầu liên tiếp xảy ra. Một lần nữa cảnh báo về hậu quả của trào lưu anti-vaccine.
0: Thưa quý vị, xin được nhắc lại rằng, các nhà khoa học khẳng định tiêm chủng vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh an toàn, chủ động và hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay đối với các bệnh đã được đưa vào chương trình tiêm chủng. Nâng cao nhận thức cho mọi người về điều này là cách bảo vệ chính bản thân mình và cộng đồng, cũng như là vũ khí để chống lại trào lưu nguy hiểm tẩy chay vaccine đang lan rộng toàn cầu như một bệnh dịch. Hãy tỉnh táo trước khi đặt niềm tin vào một khẳng định, một quan điểm, một trào lưu nào đó, bởi rất có thể tính mạng của gia đình bạn, của cả cộng đồng sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào mỗi quyết định của chính bạn. Quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm và chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý sau đây. tạm dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đặc khu Bắc Vân Phong. Bộ Thông tin Truyền thông ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ ở trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng. 16 ngân hàng ở châu Âu nhất trí lập một hệ thống thanh toán thống nhất vào năm 2022. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 29 ngày độc lập của Cộng hòa Belarus, hôm nay Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. Cùng ngay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golobchenko. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Makey. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, tổ chức hội thảo và triển lãm ảnh 70 năm một chặng đường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt nam Liên bang Nga. Phát biểu tại hội thảo, ông Plam Andrei Yuirevich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng khẳng định Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và là người bạn triển vọng của Nga.
9: Cắt đây 70 năm, ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa còn gọi là Liên Xô, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết mạnh mẹ của Liên Xô đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 70 năm qua, nhân dân hai nước luôn đồng hành sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khôi phục và xây dựng đất nước. Tại hội thảo, ông Vladimir Lurievit, tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng khẳng định Việt Nam là một trong ba đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga tại châu Á. Ngọn cờ đầu trong hợp tác giữa hai nước là liên dân Vietso Petro cung cấp một phần ba khối lượng khai thác dầu thô tại Việt Nam. Theo thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao trong các năm 2019-2020, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương diễn ra năm liên bang Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại liên bang Nga, chương trình bao gồm một trăm sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, quân sự, kỹ thuật quân sự, khoa học công nghệ, phát triển hợp tác ở cấp địa phương, vân vân. Phía Nga cũng đang có những hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến phổ biến của công dân Nga. Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng, Polam Andrey Lurievit nói:
5: "Trong giai đoạn hiện nay, Liên bang Nga và Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, dựa vào tình hữu nghị truyền thống và tin cậy lẫn nhau." Đã được đặt nền móng trong thế kỷ thứ 20. Tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những hướng chủ yếu của chính sách đối ngoại Nga. Cách đề cập này không bị chi phối bởi tự hình chính trị mà nó mang tính cơ bản lâu dài và nhận định sẽ định ra các hướng cơ bản, quy mô và nhất quán của quan hệ Nga Việt trong tương lai. Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và người bạn chiến
10: lược.
0: Thủ tướng chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng ý tạm dừng chủ trương lập kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đặc khu Bắc Vân Phong. Tin chi tiết như sau.
7: Việc tạm dừng chủ trương lập kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đặc biệt khu Bắc Vân Phong cho đến khi luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức lập kế hoạch phát triển chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng luật quy hoạch năm 2017. Đồng thời tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng chủ trương lập quy hoạch sẽ tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc tập trung kêu gọi đầu tư để phân phong bứt phá. Trước mắt tỉnh sẽ xin chính phủ chủ trương điều chỉnh cục bộ thích hợp nhiệm vụ quy hoạch phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2030.
5: Khi chính phủ đã đồng ý tạm dừng cái quy hoạch này tạo điều kiện cho tỉnh xác lập nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh lại cái quy hoạch cục bộ của khu vực Vân phong, phong. Hiện nay thì các nhà đầu tư rất là hào hức, hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng du lịch cao cấp, tổ hợp công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ để phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp. Cái tổ hợp thứ ba là về cái kinh tế cảng biển, logistics.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ thông tin trong tình hình mới. Tin của phóng viên Việt Cường. Nền tảng cung cấp dịch vụ trung tâm
16: điều hành an toàn an ninh mạng SOC ra đời đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, góp phần đảm bảo an toàn an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, giúp các bộ ngành địa phương Rút ngắn thời gian, 90% khối lượng triển khai mô hình 4 lớp, lựa chọn nền tảng cung cấp dịch vụ SOC đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ thông tin. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư các giải pháp công nghệ tiên tiến, tiến tới, làm chủ và hình thành hệ sinh thái các sản phẩm an toàn thông tin, make in Việt Nam. Trung tâm ra đời giúp nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin. Khi các chủ quản các hệ thống thông tin sẽ được sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao, tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam và có sự giám sát chéo của các cơ quan quản lý nhà nước là Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, Việt Nam đang bước vào tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Vì vậy, an toàn an ninh mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn không thể tách rời. Trong nhiều tình huống, an toàn an ninh mạng cần phải đi trước một bước, đó cũng là cơ hội lớn dành cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn lên phát triển các sản phẩm dịch vụ an toàn an ninh mạng. Để kích cầu thị trường cung cấp giải pháp dịch vụ giám sát an toàn thông tin nói riêng và thị trường an toàn thông tin nói chung, góp phần thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ các cơ quan doanh nghiệp chuyển đổi, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư các giải pháp công nghệ tiên tiến, tiến tới làm chủ và hình thành hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mới kỳ Việt Nam, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin khi các chủ quản hệ thống thông tin sẽ được sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao, tin cậy của doanh nghiệp Việt Nam và có sự giám sát chéo của các cơ quan quản lý nhà nước.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Liên hợp quốc đã tổ chức trực tuyến lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản với sự tham dự của Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thư ký Liên hợp quốc và Bộ trưởng Ngoại giao của Sri Lanka. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Phạm Huân phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tinh thần của đạo Phật và sức sống của hiến trương Liên hợp quốc, đó là hợp tác quốc tế và tăng cường gắn kết để vượt qua các tác động của dịch bệnh và xây dựng một thế giới bền vững, tự cường và công bằng hơn cho tất cả mọi người. Tham dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặng Đình Quý trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm chung vì một thế giới không còn khổ đau, đề cao lòng từ ái để chấm dứt và ngăn chặn bạo lực, căng thẳng, thúc đẩy hợp tác để thu hẹp các khác biệt và cùng chung tay hành động vì lợi ích chung của nhân loại. Đại sứ cũng khẳng định, trong hàng nghìn năm lịch sử của Việt Nam, các tôn giáo luôn chung sống, tương trợ lẫn nhau, cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vào khối đại đoàn kết dân tộc xuyên suốt qua các thế hệ
0: Quốc hội Đức vừa thông qua dự luật về lương hưu cơ bản nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động nghỉ hưu với mức thu nhập thấp.
7: Bộ trưởng Lao động Liên bang Đức Hu Thơ cho biết khoảng 1 triệu 300.000 người người hưu với mức lương thấp trong đó có 70% là phụ nữ sẽ được hưởng lợi từ quyết định này. Các trường hợp được thụ hưởng là những người đã đóng bảo hiểm hưu trí ít nhất 33 năm và có mức thu nhập hưu trí không cao. Số tiền chi cho lương hưu cơ bản sẽ được trích từ ngân sách liên bang ước tính khoảng từ 1,3 đến 1,6 tỷ euro mỗi năm. Dự luật này cần được Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Đức, thông qua để có hiệu lực từ đầu năm tới. Trên thế giới, dịch COVID-19
0: vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà số người nhiễm đã lên gần mấy một triệu người và trong đó thì có hơn 500.000 người đã tử vong. Riêng tại Mỹ, dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà nước này ghi nhận thêm hơn 53.000 ca trong ngày hôm qua và số ca nhiễm đã gia tăng tại 40 bang ở Mỹ. Đánh dấu số ca mắc mới trong ngày tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đại tế Nói Việt Nam, Thường trú tại Mỹ.
10: Đường cong COVID-19 đang gia tăng tại 40 trên tổng số 53 ở Mỹ, chỉ trừ khu vực Đông Bắc trong vòng 14 ngày qua. Một chỉ số đáng lo ngại khác đó là 36 bang ở Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ dương tính đang gia tăng từ các kết quả xét nghiệp COVID-19. Việc số ca nhiễm mới gia tăng đột biến trong thời gian qua ở Mỹ được cho là do người dân không sử dụng khẩu trang, phớt lờ các quy định về giãn cách xã hội trong bối cảnh các bang đã dần gỡ bỏ các hạn chế để mở cửa trở lại tới nay đã có ít nhất 23 bang đang tạm ngừng hoặc đang phải cân nhắc lại kế hoạch mở cửa trở lại nước này đã tiến hành hơn 35 triệu lượt thử trung bình 550.000 lượt mỗi ngày trợ lý Bộ trưởng y tế Mỹ pres cho biết với các công nghệ mới Mỹ được dự tính có thể đạt khả năng tiến hành 50 triệu lượt thử mỗi tháng vào mùa thu năm nay
0: thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố châu Âu đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng nhất trong lịch sử đồng thời cảnh báo đại dịch COVID-19 gây tổn hại to lớn đến nền kinh tế. Trong động thái duy trì kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới và sẽ tái thiết lập một khu vực hành lang dành riêng cho những du khách quá cảnh nước này, tương tự như trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch. Trong khi đó, thì Chính phủ Thụy Sĩ cũng thông báo từ ngày 6 tháng 7 tới đây, Du khách tới từ 29 quốc gia sẽ phải đăng ký với giới chức nước này và tự cách ly nhằm ngăn chặn một đợt tái bùng phát dịch Còn chính quyền của thành phố Jakarta của Indonesia đã quyết định kéo dài, giới hạn xã hội quy mô lớn, giai đoạn chuyển tiếp thêm 14 ngày Phóng viên Hương Trà, Thường trú Đại tiếng nước Việt Nam tại Indonesia đưa tin
17: Theo ông Anies Baswedan, thống đốc Jakarta, việc gia hạn các biện pháp giới hạn nhằm tránh sự gia tăng các ca lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng ông cũng nhấn mạnh tháng 6 được coi là tháng chuyển tiếp giữa giới hạn xã hội quy mô lớn và bình thường mới với dịch covid 19 chín ở thủ đô trong quá trình chuyển tiếp này các hoạt động kinh tế xã hội có thể được thực hiện theo từng giai đoạn và có những giới hạn sẽ được áp dụng lực lượng quân đội cảnh sát được huy động để giám sát về thực hiện giao thức y tế tại các địa điểm công cộng đặc biệt là tại các chợ truyền thống và trên các biến tàu xe nơi đang xuất hiện những cụm lây lan dịch covid 19 chín lực lượng an ninh đảm bảo số khách đến chợ chỉ ở mức năm công suất ở bất kỳ thời điểm nào Đổi lại, các chợ truyền thống được phép trở lại với giờ hoạt động bình thường. Lực lượng này cũng phối hợp với công ty tàu hỏa Indonesia để giám sát việc hạn chế số lượng hành khách tại các ga tàu. Mặc dù năm học mới dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 7 tới đây, nhưng chính quyền thủ đô chưa có kế hoạch mở cửa lại trường học và việc học trực tuyến dự kiến sẽ được kéo dài. Hiện nay, Jakarta đã xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp thử phản ứng chuỗi PCR cho khoảng 720.000 dân trong tổng số 9 triệu dân thủ đô.
0: Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đã kích hoạt phản ứng cấp 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt trong bối cảnh nước này đang vào mùa lũ. Bộ chỉ huy phòng chống bão lụt và hạn hán quốc gia đã cử các nhóm làm việc đến các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Hiện công tác kiểm soát lũ lụt, cứu hộ, cứu trợ đang ở trong giai đoạn quan trọng. Giới chức nước này cũng cho biết trận lũ đầu tiên trong năm nay của sông Dương Tử đã đổ về hồ chứa tại đập thủy điện Tam Điệp với mức là 50.000 m khối nước mỗi giây. 16 ngân hàng ở châu Âu đã nhất trí lập một hệ thống thanh toán thống nhất mới vào năm 2022 nhằm tạo cho người tiêu dùng tại châu lục này những loại ví điện tử và thẻ ngân hàng có thể thay thế cho các gã khổng lồ trong lĩnh vực này như là Visa hay là Mastercard.
7: Sáng kiến thanh toán châu Âu hướng tới việc trở thành một phương thức thanh toán tiêu chuẩn mới cho người tiêu dùng và doanh nhân châu Âu trong hoạt động giao dịch gồm tại quầy, trên mạng, rút tiền mặt bên cạnh các giải pháp hệ thống thanh toán quốc tế hiện nay. Dự án Đức Tính có chi phí vài tỷ euro và dự định thu hút ít nhất 60% giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã hoan nghênh sáng kiến cho rằng hiện 10 quốc gia châu Âu vẫn đang sử dụng các cơ chế thẻ quốc gia, không chấp nhận thẻ của các nước thành viên khác trong liên minh châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu bày tỏ ủng hộ các sáng kiến tư nhân có tầm xuyên châu lục với chi phí tiết kiệm, đảm bảo an ninh và thân thiện với khách hàng. Hiệp hội ngân hàng vẫn đề ngỏ cánh cửa cho các thành viên mới tham gia.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giá vàng vẫn đứng ở mức cao. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Nibec giá vàng SJC mua vào ở mức 49.350.000 đồng một lượng và bán ra là 49.720.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty trách hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 49 triệu 180 nghìn đồng một lượng và bán ra là 49 triệu 780 nghìn đồng một lượng.
14: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.230 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đô la Mỹ ổn định. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.926 đồng đổi 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.533 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
6: Theo đại diện Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 6 năm nay, cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý kịp thời đúng quy định 148.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền khoảng 43.000 tỷ đồng.
14: Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ đầu tháng 7. Theo đó, một số ngân hàng thương mại thông báo giảm tiếp lãi suất cho vay ở mức từ 0,2 đến 0,5% đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại thông tư số 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay mặc dù dòng tiền vẫn tham gia khá hạn chế, nhưng với diễn biến khởi sắc của phần lớn các cổ phiếu blue chip đã giúp thị trường lấy lại sắc xanh ngay khi mở cửa. Chỉ số VN Index không có sự bứt phá do thiếu động lực. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 846,28 điểm, HN Index đạt 111,67 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
14: Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch
15: sáng nay?
18: cái giá dịch sáng nay thì hiện tại thị trường đang tăng được khoảng là ba điểm nói chung là cơ bản là thị trường vẫn đang giao dịch trong cái khung điểm từ 840 cho đến 850 điểm và tính cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng biết là tuần vừa qua thị trường nói chung là giảm được khoảng 12 điểm đến thời điểm hiện tại thì thanh khoản của thị trường nói chung trong các phiên vừa rồi là khá thấp. Về các nhóm cổ phiếu thì đại đa số các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ đang có cái dấu hiệu là tích lũy trở lại sau một cái giai đoạn tăng nóng. Và cơ bản các cái nhóm cổ phiếu như là Dabaco, Hoa Sen hay Hòa Phát, đó là những cái cổ phiếu vốn dẫn dắt trong cái đoạn vừa rồi đang có cái dấu hiệu là tích lũy trở lại.
12: Vâng,
14: nhận định của ông về diễn biến thị trường trong những phiên tới, thưa ông.
18: Theo cái nhận định của tôi thì mức thanh khoản như hiện tại là khá thấp so với trung bình tuần và trung bình tháng. Do đó thì tôi nghĩ rằng là xu hướng chung của thị trường trong tuần tới có thể sẽ vẫn là giai đoạn tích lũy. Các cái cổ phiếu đã tăng nhiều trước đó có khả năng giao dịch ổn định trở lại xung quanh một cái mức giá nhất định. Và do đó thì cơ bản thì các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa vừa, vốn hóa nhỏ đã tăng mạnh trước đó. Khó có thể đạt được cái tỷ suất lợi nhuận như các cái giai đoạn tháng tư và tháng năm.
14: Vâng, để đầu tư hiệu quả trong bối cảnh hiện nay thì ông có khuyến nghị gì đến các nhà đầu tư?
18: Tôi nhận thấy rằng là thị trường vẫn đang nằm trong cái giai đoạn tích lũy, do đó có cái mã cổ phiếu sẽ nằm trong một khung nào đó. Thì uh, những cái hoạt động mua bán theo cái trường phái ngắn hạn thì không nên uh, lựa chọn những cái gì thị trường hư vấn. Và nếu như chúng ta giao dịch trong cái khoảng thời gian ngắn hơn, ví dụ như là T3 hay là T5, thì thông thường chúng ta nên kiên nhẫn và chờ đợi những cái lúc cổ phiếu có cái dao động giảm mới có cái khả năng sinh lợi và cơ bản thì cái mức độ sinh lợi trong các cái tuần sắp tới sẽ có đạt được giống như tuần của tháng tư và tháng năm.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa
11: rồi. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra ba cặp đấu cuối cùng của lượt trận thứ bảy vòng chung kết giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020. Ở trận đấu sớm Savines Sanatex Khánh Hòa gặp Việt Phúc Tiếp đó, Đà Nẵng đối đầu Sahako và Savines Sana Khánh Hòa chạm trán Thái Sơn Bắc. Nói về các đối thủ ở mùa giải này, trường đoàn Savines Sana Khánh Hòa, ông Trần Duy Hiếu nhận xét.
16: Nói về chất lượng của giải đấu thì tôi phải khẳng định một điều là tất cả các đội chuyên môn của các đội đến lúc này là hầu như là ngang bằng nhau. Mỗi trận đấu của chúng tôi luôn là cái sự khó khăn và rõ ràng trong hai trận đấu vừa qua và đặc, đặc biệt trận đấu này những đối thủ mà cạnh tranh với cái vị trí vô địch ở đây, các cầu thủ chúng tôi làm rất tốt. Còn về mặt những các đội bóng khác thì rõ ràng là kia môn họ gàn cao thì việc chúng tôi phải cố gắng thôi. Muốn có một kết quả tốt thì chúng tôi phải cố gắng. như đó nhưng mà một khẳng định một điều rằng là, là chúng tôi đã lại để lại những hình ảnh rất là đẹp trong lòng người hâm mộ. Tôi dám khẳng định điều đó.
19: Sau một ngày tập luyện chiều qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập tập nội bộ tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là dịp để huấn luyện viên Pangser đánh giá chất lượng của các cầu thủ
11: trong trận đấu này ba cầu thủ Hai Long Việt Cường Trọng Hiếu không tham dự do bị chấn thương. Trên sân 25 cầu thủ còn lại, trong đó có ba thủ môn đều có cơ hội thể hiện bản thân. Nổi bật hơn cả là Teo Esan, sinh năm 2000, mang trong mình ba dòng máu Việt, Hoa, Pháp. Tiền vệ trung tâm cao 1,82 gây ấn tượng với nhiều tình huống vào bóng quyết đoán chính xác, đồng thời có pha xử lý bóng khéo léo sự kiến tạo cho Trung Thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên sau nhiều pha va chạm, Teo Esan đã bị đau phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Bên cạnh đó không nghĩ cầu thủ khác có thể lực không đảm bảo khi bị căng cơ nằm sân liên tục. trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên Phạm Hằng Sở cho biết. Hai năm trước ở thời điểm đó cái lứa cầu thủ sinh năm 1995, có nghĩa là lứa của công thuộc Xuân Trường các bạn
10: biết đấy, giai
11: đoạn đó chúng ta
16: có rất là nhiều cầu thủ giỏi, trẻ tài năng. Nhưng mà bây giờ thì sao? Mọi người hãy nhìn xem. Chúng ta không có được nhiều tuyển thủ trẻ mà có cái năng lực như thế. Nếu chúng ta xem ở V League thì các cầu thủ trẻ hầu hết là không có cơ hội được thể hiện thay vào đó hầu hết là ngoại binh hoặc là những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm rồi mọi người hãy thử suy nghĩ xem tự đặt ra cái câu hỏi là lý do tại sao thế nên là bây giờ tôi rất là mong chúng ta có những cái cơ chế chẳng hạn như là tạo thêm nhiều điều kiện ra sân cho các cầu thủ trẻ thực sự cái vấn đề mà cầu thủ trẻ đang không có nhiều cơ hội thể hiện không được ra sân để thi đấu chính thức tại giải quốc nội là một vấn đề
11: ngay sau khi giải cầu lông đồng đội toàn quốc 2020 kết thúc tại Hải Dương, một giải đấu nữa của cầu lông lại diễn ra tại nhà thi đấu Sóc Sơn Hà Nội, đó là giải hỗn hợp nam nữ toàn quốc. Giải quy tụ 6 đơn vị mạnh nhất tham dự là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Đồng Nai, Công an nhân dân và Hải Phòng, với nhiều gương mặt nổi bật của làng cầu lông Việt Nam như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thủy Linh, Vũ Thị Trang. Đánh giá về lực lượng và cơ hội của đội tuyển cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Nguyễn Thế Huy cho rằng Thật sự thành phố vẫn không không có 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 nhỉnh hơn các đoàn nào nhiều bởi vì thi đấu năm nội dung khác nhau. Thành ra do đó thành phố chỉ mạnh một hai nội dung thì chưa đủ để mà mà chắc chắn.
7: Dự báo thời tiết.
19: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào, rải rác có rông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Bắc chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, phía Nam chiều nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rông giải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và rông giải rác Chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Bịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xung 4-10 đến 10 km trong mưa gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xung 4-10 đến 10 km trong mưa gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.